0: Гості студії Катерина Міщенко і Назар Божинський, вони куратори проекту «Життя Мамаївської Кобзи». Я вітаю вас, добрий вечір.
1: добрий вечір. Добрий вечір.
0: Отже, цей проект стартував сьогодні.
1: Сьогодні. Сьогодні відкрилася виставка, яка ще буде розвиватися на наступному тижні, бо нам ще додадуть нових експонатів із Національного музею народної архітектури та побуту. Мали би дати їх сьогодні, трішки не встигли. От, це виставка, така спроба екскурсу в наше позачасове і споконвічне минуле, яке в будь-який момент може стати сучасним, майбутнім і так далі. От, на цій виставці зіставлено фактично чотири давні інструменти, які побутували в Україні, як мінімум протягом всього 19 століття і, напевно, трошки раніше, наскільки раніше судити складно, але фактично два століття побутування цього строю, музичного строю певного, в різних формах музичних інструментів. Найдавніше, ми говоримо, це торбан, описаний Миколою Лисенком. От, потім цей фактично стрій частини торбана, бо в ньому багато-багато струн, частина струн в Україні побутувала в семиструнній гітарі, яка прийшла в 19 столітті і укріпилася в побуті музичному. Про це свідчать багато етнографічних світлин кінця 19-го, початку 20-го. Там їх багато є. От, і в менших інструментах, званих балабайками. Але ще є таке одне цікаве свідчення, зафіксоване на початку століття XX-го. Що в середовищі уральських козаків, які були фактично двома хвилями веселенців з України, остання хвиля початку 19 століття. в цьому середовищі фольклорист російський Микола Привалов описав стрій і спосіб гри маленького гітероподібного інструмента, який там називався бандурка.
0: До речі, відомості,
1: що по сьогоднішній день гітари там називають бандуркою. Просто за цією традицією. І цей інструмент фактично є, ну якщо було з чим порівнювати, з прощеною версією семиструнної гітари, в ньому 5 струн. Значить, ну там ре, сій, соль, ре, соль. І коли ми спробували бавитися таким інструментом, то з'ясувалося, що він настільки доступний до опанування, по-перше, до нього не потрібна ні музична освіта, ні навіть там знання якихось особливих акордів. І він дає саме цей стрій, дає дуже цікаву можливість Грати легко, грати одночасно мелодію і супровід. До будь-чого, що тільки захочеш, собі в голові.
0: Де відбувається ця виставка?
1: Виставка відбувається в Національному центрі народної культури музею Івана Гончара. Її відкрили сьогодні. Закриється вона, ймовірно, 14 червня. Працює вона всі дні, крім понеділка, коли музей вихідний. От ну і як я вже казала, вона трішки розшириться на початку наступного тижня
0: е, Назар Божинський кобзар, е, окрім того, що є куратором або співкуратором цієї так. виставки, прийшов сьогодні з інструментом. Власне, так. це е, бандура Старосвітська,
2: да, Старосвітська або народна Ха- бандура,
0: так або харківська, так
2: ну харківська або зіньківська, це такі питання, термінології, але вона по всій центральній Україні вона побутувала. Майже в класичному виді без особливих змін. А вже ж варіації були по кількості струн певні, але в принципі от десь такого типу 19-22 струни стандартна кількість струн для такого типу інструментів.
0: Тут нічого спільного або майже нічого спільного з цією академічною бандурою вона не має. Ми... Фактично
2: немає, а основна тільки це назва. Ну, тому що академічна бандура, вона була як ніби декоративним замінником. Мов української культури в радянський час. Відповідно, вона за ідеал там взято фортепіано, і там звукоряди, стрій взято той. І конструкція навіть цілком взята на основі фортепіано. Як мінімум, міні-фортепіано вона і зроблена. І навіть струни підходять від фортепіано на ту академічну мандуру. І грати твори так само вони звучать, тільки що на фортепіані. Це паролонує молоточки, а там це пальці. Зі штучними нітнями, а це зовсім інше.
0: Сьогодні також стартував фестиваль так кобзарська трійця. Вже традиційно він відбувається власне на трійцю перед трійцю ну, в суботу і у неділю. Яка його програма? І чи кияни там зможуть почути щось завтра? Принаймні, ну ті, хто сьогодні не, не встиг нічого почути?
2: Так, а вже ж
0: ця виставка
2: про Мамаївську кобзу вона відкрила не мов би, цей фестиваль. От, і якраз після відкриття був концерт такий ну, досить великий саме з усієї України, хто поз'їжджався, бандуристи традиційні, хто грає. От. І завтра так само. Розпочинається завтрашній день це з, з присутності на службі в Київському Золотоверховому монастирі, в цьому Михайлівському, давяти там служба, десь близько 12-ї, 11-ї, там має бути освячення нових інструментів, хто зробив. Тобто, От я, наприклад, на цей рік зробив оцю бандуру і Торбан ще зробив теж. Це власне виготовлення так, ваше? Так, так, так. Це я зробив, це я позавчора струни натягну. Тому, як... Тому
0: зараз ми слухаємо, як вона звучить. Це так. прем'єра
2: інструмента. Це, це... це вперше
1: публічно вона буде звучати. Ну, сьогодні
2: я грав на концерті на ній ага. публічно. От,
1: так що... Ну, може, нас більше аудиторія почує, а, ще
2: більше. Вчора був перший акорд на цей інструмент, можна сказати так.
0: Казар Катерина Міщенкова, співкуратори проекту «Життя Мамаївської кобзи» гостями у громадській хвилі. З яким інструментом переважно зображувався козак-мама, якщо ми вже згадали про виставку, от що це торбан? Це досить
2: складне питання, тому що багато дослідників намагалися якось сказати про це. Є зараз певна кількість науковців, які взагалі заперечують, що це реальні інструменти. Вони кажуть, що нібито це вигадка, і що... але така специфіка, що в той час, особливо до появи світлини, як фотографії, всі будь-які зображення намагались передати дуже чітко, тому що зображенню часто вірили як реальності. Тому і тоді могло воно бути не чітко один в один, але символьно показувало основні риси зазвичай, того, що людина хотіла передати, художник зобразити. Тому ми повинні дуже велику увагу переділяти цим зображенням, які до нас дійшли з 18 століття, з го не тільки навіть козак-мамай, як з інструментом, а також і зображенням того часу. Наприклад, інженера Ригельмана, який їздив до Запорозців на Січу в 1760-х роках, він намалював кобзу такого ж типу. Потім археолог Солонцев, коли їздив по Російській імперії, замальовував зразки, давніх фресок, київських, наприклад, в Чернігові, він замалював і чернігівських селян в Халятинському хуторі в 1844 році. З тим самим інструментом, що ми бачимо на картинах козак-мамаюмовних. Тобто, це реальності таке і було. А назви написано, що це бандура, бандурка, от те, що ми маємо на сьогоднішній момент.
0: Пане Назаре, можливо, ви виконаєте якусь пісню, можливо, думу, можливо, кант або уривочок, у нас ще є трошки часу, а поки ви вибиратимете, думатимете, я хотів би пані Катерину запитати про те, все ж таки, Мамай – це символ війни, козак Мамай, так? І цей кінь, і ця шабля, і ця музика. Наскільки я маю на увазі, от мистецтво кобзарське, воно актуальне зараз, або переактуалізовується, осучаснюється в хорошому сенсі цього, цього слова. Ну,
1: здається, це вийшло два різні питання. Тому що, власне, якщо говорити про Мамая, то ще давно дослідники писали про те, що цей сюжет в Україні з'явився, власне, із занепадом Запорозької Січі. Тобто ось ця зброя була на стіні реальна, ось тепер вона хоча б намальована. Ну і те, що Мамай там не воює, він сидить, він, в нього йдуть певні там спогади, різні, чи часом протилежні за змістом, іноді веселі, іноді сумні. Дослідники проводять паралелі, до речі, з текстами стародавніх вертепів, тобто mm. там було щось подібне. От тобто, з одного боку, це козацтво, ну скажімо, у, у хвилини відпочинку або у хвилини, ну може, і вимушеного відпочинку, споглядання. От, тому що воїн мусить мати і, і, і таку участь. Це реабілітація свого роду. Так,
0: така, шубіта, мистецька реабілітація після Нажари.
2: Так, і там, до речі, ще в словах, що шабляй заіржавіла, бандура золотає, поговори зі мною і так далі. Тоб, так воно є. Заграю вам невеличку частину злободенної пісні про козака Супруна.
3: Та й не знав супру, та як тої славоньки зажити. Гей, зібрав військо, славне Запорізьке, та й пішов віном. Супрун сам в неволеньку копався Гей, козаче, козаче супруне, А де ж твої прегромкі рушниці? Тож мої рушниці, хана на у світлиці, сам я молодий, хана у темниці.
0: Дві хвилини залишається до завершення ефіру із вами, зокрема. І знову актуальне, очевидно, питання. Репертуар, наскільки він наповнюється зараз? Чи є якісь нові речі, чи самі бандуристи, кобзарі, вони пишуть щось нове?
2: А вже ж так. Є речі такі, це має бути цілком саме традиційним бандуристів, щоб це було в традиційному ключі. Це не так, що один придумав, і сказав і все. Воно тільки великим досвідом, десь не менше 3-7 років треба, щоб людина грала в цьому. Тоді щось приходить. Так. Дехто виконує тільки те, що прийшло. Але особливо такі речі, як козацькі пісні або в науковців, називаються думи, от, вони якраз такі, що якісь фрази забуваються, якісь з'являються і поступово творюється якийсь новий варіант, але й не седраційну основу. Відповідно, про Торбан і ще одне сказати, що Торбан і Бандура, вони пов'язані тим, на 10 гривнях зображений турбан. Шевченко грав на Торбан, Мазепа, і ми намагаємося відродити, в Україні дуже мало людей грають, там близько 10. Ми угу. хочемо цій виставкою теж це підсилити.
0: І кілька секунд, пані Катерино, ще раз про а, вашу виставку, де вона відбувається, скільки триватиме і завтрашню Кобзарську трійцю.
1: Відбувається виставка «Життя мамеївської кобзи» в Національному центрі народної культури музею Івана Гончара. Щодня, з сьогоднішнього дня до 14 червня, крім понеділка, щодня можна прийти, відвідати музей і побачити.
2: Кобзарська трійця освячена інструментів близько 11-ї Михайлівський собор, десь після 2-ї, 3-ї в музеї Гончара на подвір'ї Кобзарювання вуличне.